0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Vi står kvar och lyssnar till dagens predikotext från apostlärningarna 2. När pingstagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes så samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller amiter Vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kappadokien I Pontius eller i Asien I Frygen eller Panfylien I Egypten eller Libyen åt Syrene till Eller är inflyttade främlingar från Rom Vi som är judar eller proselyter Kretenser eller araber Vi hör dem tala på vårt eget språk Om Guds väldiga gärningar de var alla mycket häpnade, häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Så lyder Herrens ord.
1: Pingsten ligger ju väldigt lämpligt i kyrkoåret, precis i den här årstiden då sommaren nästan är här. Det är någonting som händer i hela naturen som påminner oss om andens verk. Livet strömmar till i växter, blad och träd. Vissa av oss känner av det på ett helt felaktigt sätt. Det är inte tal utan det är äckligt snor som kommer ut. Det är som att hela världen exploderar i en blomstringstid av färger. Värmen stiger, kläderna åker av. bleka ansikten får på nytt färg och känsloruset inom oss och fart. Det är inte för inte som vi kallar detta just för hänförelsens tid. Och att just pingsthelgen är kanske den största bröllopshelgen på hela året. Detta kan påminna oss väldigt bra om just pingstens verk och pingstens under. Vi inleder idag en femveckors serie om anden, om anden som person, om andens verk, om andens uppfyllelse, om andens kraft och om andens frukt. Men vi ska lägga en grund idag utifrån det som sker på pingstdagen. Och vi ska utgå ifrån dagens predikan med den frågan som folket i Jerusalem ställer sig och som du och jag kan ställa oss tillsammans med dem. Vad kan detta betyda? Det är det vi ska ställa oss. Vad betyder det att Gud utgjuter sin ande? Vad har det att säga till oss? Och När vi börjar i dagens text så är det just detta som Lukas markerar. När pingstagen hade kommit. Han är noggrann med att poängtera det. För det har ingenting med anden att göra när han säger det. Men för oss är det synonymt med anden. Men pingst kommer från det grekiska ordet pentekoste som betyder femtionde. Och det är det vi ska titta på idag. Vi ska titta på dagens händelse, pingstdagen. Spegla den och, och till bakgrund ska vi ha tre stycken händelser i Gamla testamentet som jag menar är pingstagen. Det är Guds svar på de här tre händelserna. Vi ska titta på Babel som vi för inte alls för länge sedan talade om Babels torn. Vi ska titta på lagens givande vid Sinai, Och vi ska titta på skördefesten eller skördehögtiden. Och jag menar att allt detta har Gud ett motsvar mot på. Pingstdagen. Om vi börjar med Babels torn. Det var inte länge sedan som vi i vår predikusär genom Genesis stannade upp vid undervisningen om Babels torn. Från Babel så har vi fått orden babbla. Eller att det är bara babbel. Eller som Lövdén hade sagt chebel. Det är massa ord utan mening. Vi vet att folket ville visa sin egen kraft och skapa sig ett stort namn och faktiskt också imponera på Gud. Många tänker ju att man byggde Babels torn mot Gud, men man gjorde det ju för Gud. För att vinna hans gunst och visa, titta, hur mäktiga vi är, hur duktiga vi är och vad vi kan utföra i oss själva. Och Gud säger själv att lite av den makten och kraften ligger just i att de var förenade. Och det som förenade dem var att de var ett folk med ett språk. Men Gud har ett motdrag. För det här är inte en enhet efter Guds hjärta. Det här är inte en enhet som vill göra Guds namn stort. Det här är inte en enhet som vill böja sig under Guds gärningar och Guds verk. Utan det här är en enhet, en kötslig enhet. En enhet runt en egen mänsklig vision att göra ett skrytbygge som Gud förhoppningsvis ska bli imponerad av. Du och jag, vi, vi vi har en sån Babels byggplats i våra hjärtan. En Babels skrytbyggesplats där vi verkligen i mänsklig ambition kanske med vision vill bygga saker. Och vision kan verkligen ena folk. Utan att det betyder att det behöver vara Gud välbehagligt. Vi läser i Saltaren att om inte Herren bygger huset. Så är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bygger huset. Så bygger alla vi som bygger på det helt i onödan. Därför kommer Gud alltid att riva sådana Babels initiativ. Och Gud gör det genom att. Sända språkförbistring. Han förvirrar alltså språken. Och där börjar de olika stammarna, folken, kulturerna och länderna. Befolkningen splittras och kan alltså inte fortsätta bygga. Språk är intressant. Språk föränar. Språk skapar kommunikation. Språk skapar möjlighet för gemensamma initiativ. Språk överbygger barriärer. Bibeln säger när Paulus talar om just andens verk att om jag inte förstår ditt språk så förblir jag en främling för dig. Det är vad som sker här. Men språk är också någonting mer språk, är ett uttryck. O Undret på pingsdagen är inte bara ett språk under. Utan språket är ett uttryck, vad, vad munnen talar är hjärtat fyllt av. Språket antyder, det nya språket, att man har fått ett nytt hjärta. Språket innan Babel, det avslöjar och röjer deras hjärtas ambition. Låt oss göra oss ett stort namn. Orden avslöjar vad hjärtat är fullt av. Där stoltheten är, där kommer Gud ner och river. Men där ödmjuka lärjungar samlas, där kommer Gud ner och bygger upp. Detta är Guds vision. Vi vet att inget bibelsammanhang står för sig själv. Utan vi måste tolka det och sätta in det i den större kontexten och den större berättelsen. Vi vet att redan... Vid Babels tid så kommer Guds löfte bara i kapitlet efteråt till Abraham att genom dig ska jag skapa ett stort folk. Ett folk för mitt namns skull. Ni ska vara mitt namn och jag ska vara er Gud. Och där börjar den här återupprättelsen och profetia efter profetia genom hela gamla testamentet står att jag ska samla er tillsammans från öst och väst, från nord och syd. Jag till och med så profeterar om att hädningarna ska komma till er. Det är Guds vision. En upprättad och förenad mänsklighet. Och första gången i världshistorien så bryts språkförbistringen på pingstagen. Och kommunikation uppstår. Och det är väldigt lämpligt att det är precis på pingstagen. För då är folk framförallt judar från hela världen. Samlade i Jerusalem. Tungotalet som apostlarna talar på pingsdagen. Det är konkreta och helt förståeliga språk. Som inte kräver någon uttydning. Det är alltså allt annat än Babels babbel. Och det är viktigt att förstå att undret som sker på pingsdagen- har med evangeliets förkunnelse att göra. Och början att Gud håller på att återupprätta. Precis som Kristus är den nya Adam. Så är kyrkan den nya Babel. Huset som Gud bygger. För sitt namns skull. Och här börjar hans vision om att äna ett enda folk. Vi ser det att största delen av dagens text handlar just om folk. Geografiska Beskrivningar. Till läda. Från fjärde versen. De uppfylldes all av den heliga ande och började tala främmade, främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu budde Jerusalem frumma judiska män från alla folk under himlen. Och så kommer det en beskrivning att de hörde sitt eget språk talas. Inte bara babbel. Utan ord. Som förkunnade Guds härlighet. Detta är första gången evangelium förkunnas under andens inspiration och kraft. Och det här når då ut till parter, mäder, elamiter, de som bor i Mesopotamien, Judén, Kapadokien, Pontus, Asien, Frygien, Palfylien, Egypten, Libyen, Sirene, inflyttade främlingar från rum, judar och proselyter, kretenser och araber. Och vi hör dem alla. Tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det behövs ingen uttydning. Det är inte babbel. Det är förståndiga och förståeliga ord om Guds mäktiga gärningar i Kristus Jesus. Detta är Guds svar på Babel. Och denna beskrivning... Den ser vi också att när tidens, tiden har nått sin full, fulla höjd och Jesus Kristus har kommit tillbaka då är det här projektet färdigt och vi läser i uppenbarelseboken 7 att därefter såg jag sig en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag, stammar, länder och språk. Det börjar förverkligas på Pingstdagen. Det är andens ärende. Att av alla utspridda och splittrade folk Göra ett Guds folk. Och detta folk blir förenat i den helige ande. Därför är Pingstdagen kyrkans födelsedag. Kyrkan föds och initieras genom den helige ande. Och här börjar en enda helig, universell apostolisk kyrka växa fram under andens kraft. Vi vet att så fort det talas om enhet i Bibeln så talas det om anden. I färsbövet 4 och 3 så säger Paulus, var ivriga att bevara andens enhet. Inte att skapa enhet, utan att bevara den enhet som finns genom den heliga ande. I första Korintherbrevet så sätter Paulus ord på det som kallas för andens dop. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Och så är han inne på samma spår här. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Detta är pingsdagens stora mirakel. Detta är pingsdagens stora verk och detta är andens verk även idag. Den förenar det som är åtskilt och det som är splittrat. Det som inte hittar någon integration eller gemenskap. Eller någon grund att samlas på i vårt samhälle. Det kommer tillsammans i Guds bygge. Som är kyrkan under den härligande. Och detta är det konkreta frukten. Och det tydliga resultatet. Det kan vi läsa i resten av kapitel 2. Vad är det som händer? Vad är det som präglar detta nya folk som har blivit, eh, har fått erfara den heliga ande? Jo, enhet. Vi läser ju från vers 44. Alla troende var tillsammans. Hade allting gemensamt. Sålde sina egendom och allt vad de ägde och delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de endräktigt tillsammans. Både i templet och i hemmen och så vidare och så vidare. Det här är begynnelsen på Guds stora projekt. En ny mänsklighet. Ett nytt rike, en ny värld. Och den är möjlig genom den härligande. Du vet precis som att vättekorn förblir ensamma. Du kan liksom inte bygga ett bröd av bara liksom olika vätekorn. Men du vet ju ändå att det är tusentals, miljontals vätekorn i en brödlimpa. Utan du måste tillsätta vatten. Och när vatten tillsätts då flyter de ihop av bildan dag som blir ett bröd. Så är det också med den heliga ande. När den heliga ande faller över så döps vi in. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria, män eller kvinnor, fattiga eller rika. Så blir vi ett i Kristus. Det är andens dop. Att helt enkelt bli frälst och inlämnad i Guds kropp. Så pingstdagen, det är Guds motdrag mot Babel. Men för det andra så är det också Guds motdrag mot Sinai. Pingst som jag sa kommer av det grekiska ordet Pentecoste som betyder 50:e. Då kan man undra, jaha. Det är den femtionde dagen idag. Vad är det vi firar då? Du vet kanske att det är 40 dagar mellan påskdagen och Kristi Himmelfärs. Och sen är det exakt tio dagar. Mellan Kristi Himmelfärs. Och pingstdagen. 50 dagar. Eller för att säga det på ett judiskt sätt. Sju gånger sju. Det vill säga. Sju veckor. Med sju dagar. I vardera vecka. Och du som är lite så här in på siffror. så här, Vi ska inte hålla på liksom och göra någon konspiration. Men, men det låter bekant. Va? Sju gånger sju. Fullkomligt va. Det är någonting som är fullhet här. Det här är alltså en judisk högtid från början. En judisk högtid som kallas för Shavuot. Ursäkta uttalet. Det firas av judarna egentligen åt två skäl. För det första så firar man skördefesten. Vi ska avsluta med den sen. Men man firar också Guds givande av lagen. Vid, vid Shavuot så firar judarna, att det var då det judiska folkets födelsedag skedde. Och då säger du, ja men det fanns ju judar innan dess, men sedan Abraham Isak och Jakob, ja precis som det fanns lärjungar innan pingsdagen. Men det blir någonting som konstituerar att faktiskt kyrkan föds på pingsdagen fast det har funnits kristna lärjungar innan, vad är det? Det är att anden ges till dem. Så vi säger att vi är kyrka, varför det? Därför vi har anden. Gud har gett oss anden. Och precis på samma sak så sa judarna, vi Guds folk. Varför det? Därför vi har fått lagen. Lagen gäst till dem 50 dagar efter befrielsen från Egypten deras påsk. Och det firar man och håller härligt. Och då förstår du, det finns lite strategi av Gud. Att han sänder sin ande på denna dag. Shavuot, då man firar lagens givande. För om vi går tillbaka och vi ska bara, vi ska inte, du kan läsa mer om detta från andra mosebok 19. Så säger vi att det finns stora likheter med lagens givande vid Sinai och andens givande vid pingstdagen. När lagen Jesus kan vi läsa att herren själv stiger ner. Det är stormvind, det är blickstrad, det är dund och det är och det är rök. Låter som Eurovision. <laughs> Folket bävade och fruktade. Och lagen ges. Men resultatet av lagens givande är alltid samma resultat. Det som är lagens uppgift. Nämligen att 3000 män dör. Varför det? Ja, det är vad lagen gör. Det är lagens uppgift från första dagen. Att avslöja och döma synd. Ser du då kontrasten till Pingstdagen När lagen ges på Sina i berg under blickstad, dunder och rök så är det 3000 män som dör. När anden ges på pingstagen under stormvind, under ett dån från himlen, så är det 3000 män som får nytt liv. Det här är att vi går nu in i andens tidsålder. Anden är där för att förkunna evangelium. Lagen vi sina i döda. Men anden förmedlar genom evangelium liv. Lagen talar alltid fördömelse. Men anden förmedlar genom evangelium förlåtelse och frihet. Lagen vid sine ger fruktan. Medans anden förmedlar genom evangelium frimodighet. Vi ser att de rädda, ängsliga och förnäkande lärjungarna nu blir frimodiga förkunnare. Vi lever alltså inte längre under Sinej, inte längre under lagen och dess gärningar. Utan vi lever nu i evangeliets tidsålder, i andens tidsålder som ger liv. Och detta är uppfyllelsen av Hesekiel:s profetia. Lyssna på orden så kan du se hur det stämmer in i det som sker på pingstagen. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla ära avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er gud. Precis samma ord som Herren säger i givandet av lagen. Men nu förespråkar han och berättar och profiterar om givandet av anden. Att precis det som skulle karaktärisera Guds folk efter sin är, Jag ska ge er min lag. Ni ska hålla mina bud. Därför ska ni vara mitt folk om ni håller mina bud och jag ska vara er Gud. Men nu talar han om att nu ska jag ge er anden. Och den här anden, den ska göra era hjärtan och er viljeinriktning helt ny. Så nu är det inte bara lagar som är skrivna på stäntavlor, utan lagen kommer skrivas och läggas i era hjärtan. Så att ni längtar efter att göra min vilja. Och jag ska vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. Då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda. Då ska ruinerna på nytt byggas upp. Då ödelagda landet ska jag åter bli brukat. Istället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. Då ska man säga att det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. Säger du hela jordens förnyelse. En ny himmel och en ny jord. Detta är andens verk. Vi, vad jag tänker här nu innan vi ska gå in i detaljer under de andra sönderna, det är att vi måste få en större vision om vad den heliga ande är. Det handlar inte bara om att ja, jag var på ett läger en gång och, och, och efter det så talar jag lite i tungor när det känns bra. Det är underbart, en fantastiska över Vi kommer att gå in, in i detalj i den och vi bejakar den. Men om man tänker att det var hela syftet med den heliga ande, då har man förminskat den heliga ande. Den heliga andes utgjutande på pingstdagen är början på Guds församlande av sitt folk. Ett enda folk av hädningar och judar, slavar och fria, män och kvinnor. Förenade och döpta i en enda ande in i Kristi kropp. Det är ett folk som nu inte längre lever under lagen i köttet utan som lever under evangelium av anden. Nya hjärtan och nu börjar förnyelsen av allting. Som när det är färdigt så ska folken säga det är som att äden det som gick förlorat i äden är nu upprättat. Sist men inte minst jag har så talat och tittat på pingstdagen som Guds svar på Babel. Guds svar på Sinai. Och Guds svar på skördefesten. Chavot Där man också som vi har sagt firar lagens givande. Är kulminationen av det som kallas för skördefesten eller veckorna av fest. Tillbaka till det här. Sju veckor är det mellan påskdagen och pingsdagen. Sju veckor. En vecka har sju dagar. Sju gånger sju. Men det börjar redan två dagar efter det osyrade brödets högtid. Du vet, påsken den firas ju först av judarna. Och sen placerar Kristus sig själv mitt i denna påsk. Att han blev Guds land. Som offras för våra synder. När judarna har firat det osyrade brödets högtid. Så två dagar efter. Vad firar vi två dagar efter? Påskdagen. Då firar de. Då börjar de denna skördefest. Och då frambär de förstlingsfrukten. Av sin skörd. Det som komma skall. Så då bär de fram i templet till prästen. Det första av kornen från åkern. Vad händer på påskdagen? Jo, vi, vad kallar Paulus Kristi uppståndelse? Han är förstlingsfrukten som har kommit tillbaks ifrån de döda. Nu börjar skördefesten. Men du vet, sen fortsätter de för att festen, den kallas ju Feast of Weeks på engelska. Alltså, den här skördefesten, den håller på i sju veckor, sju dagar, varje vecka. Och så når den sitt crescendo på chavot. Och vad är det då? Jo då är det ju att sommaren är här, våren är på sin absoluta högsta punkt och man ser att vindruvarna de är nu mogna att plocka sköden vitnar till fälten, vitnar till skörd. Och då går man ut och firar att nu ska vi bringa in hela skörden. Ser du symboliken med pingstdagen? Mellan Kristus är förstlingsfrukten av den stora och nya skörd för Guds rike Som har uppstått på påskdagen. På samma sätt så går vi nu in i skördetiden. I pingstens tid. I missionens tid. För nu vitnar fälten till skörd. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Därför kommer Herrens ande och rustar skördarbetare. För sin skörd. Och därför är pingstagen också. Början på en stor skörd. Som bärgas för Guds rike. Den slår an och anger inriktningen framåt. 3000 män plus kvinnor och barn. Kommer till tro. Efter evangeliets predikan i andens kraft. Blir döpta precis som vi kommer till döpa människor. Som kommer till tro här idag. Och på detta sätt så anger pingstagen och utgjutandet av anden en ny tidsålder. Då Gud föränar sitt folk. Då Gud skänker dem liv, inte död. Evangelium, inte lag. Löften, inte krav. Och börjar bärga in skörden. Jesus har sagt. När den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen, skördearbetare i Jerusalem, i Judéen, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Temat av alla folk är genomgående med allt andens verk. Så låt oss be idag att Herre Utgjut din ande. Uppfyll mig med din ande. Och uppfyll din kyrka med din ande. Så att vi blir ett. Inte runt en vision. Inte runt ett projekt. Inte runt ett jordiskt babelbygge. Där vi vill göra oss själva ett stort namn. Utan Gud störta ner oss av våra egna agendor. Och låt oss ta emot din ande. Så att vi får bevara andens enhet. Som... Där vi lever för att göra ditt namn stort. Ge oss liv. Och ge oss ett språk som förkunnar evangelium. Till alla folk. Till jordens yttersta gräns. Och herre, precis som vi för 50 dagar sedan har firat förstlingsfrukten av den som har uppstått från det döda. Låt oss få se detta ute på fälten. Hur döda människor får nytt liv. I Guds Faderns, Sonens
0: och den heliga Andes namn. Amen.